0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Kann noch jemand russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts. Mein Name ist Thomas Beyer für die AHK Russland. Und heute soll es einmal nicht um die wirtschaftliche Situation in Russland gehen, sondern heute in dieser Spezialfolge wollen wir uns der Geschichte widmen. Denn im Dezember vor 100 Jahren wurde die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken ausgerufen. Dazu möchten wir heute sprechen mit Jens Siegert. Er leitete bis 2015 das Büro der grünen Partei nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Er ist außerdem Autor des Buches Im Prinzip Russland. Und er ist uns nun live aus Moskau zugeschaltet. Lieber Sieger, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Und als erste Frage, was kommt Ihnen denn in den Sinn, wenn Sie hören 100 Jahre UdSSR? Was verbinden Sie mit der Sowjetunion persönlich?
0: Wenn ich ganz persönlich werde, dann verbinde ich mit ihr meinen Großvater, der hier in Moskau auf einem Friedhof für Kriegsgefangene begraben ist. Der wurde sehr spät 1944 zur Wehrmacht eingezogen, ist wahrscheinlich nie auf sowjetischem Gebiet gewesen, wurde am 9. Mai 1945 in etwa 100 Kilometer südlich von Prag gefangen genommen und ist hier im April 1947 im Kriegsgefangenenlager gestorben. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es tatsächlich hier auch einen Friedhof mit einem äh, Grabstein äh, und äh, das ist ein, ein, eine sehr persönliche Verbindung zur Sowjetunion, aber auch zum heutigen Russland natürlich.
1: Wie wichtig in der Weltgeschichte ist in Ihrer Meinung nach erst die Oktoberrevolution 1917 und dann die Ausrufung der UdSSR vor 100 Jahren?
0: Ja, ohne die äh, UdSSR, ähm, die Revolution natürlich auch und die UdSSR wäre das ganze 20. Jahrhundert anders verlaufen. Sie war zumindest ideologisch gesehen das Gegenstück zum Siegeszug des Kapitalismus. Und der wäre, der sähe wohl heute, also die Welt sähe wohl heute ohne die Konkurrenz der Sowjetunion ziemlich anders aus. Also ich kann mir zum Beispiel kaum vorstellen, dass die soziale Marktwirtschaft, die in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt worden ist und die ja so, so eine Art äh, europäisches Erfolgsmodell geworden ist, dass die ohne den Druck von der anderen Seite, ohne den Druck äh, der Sowjetunion, ohne dem Vers Versprechen, den die Sowjetunion vielen Menschen gegeben hat, dass die so entwickelt worden wäre. Wir hätten wahrscheinlich komischerweise oder vielleicht sogar paradoxerweise äh, eine wesentlich kältere, sozial wesentlich kältere Welt. Jedenfalls ist das meine Annahme, ohne die Sowjetunion.
1: Jetzt hat ja der Anführer der Bolschewisten Lenin die Sowjetunion nur zwei Jahre quasi miterlebt. Er ist 1924 dann gestorben. Danach gab es dann den Machtkampf, den berühmten zwischen Trotzki und Stalin. Viele Analysten sagen dann ja, dass es eventuell eine andere UdSSR gegeben hätte, hätte sich nicht Stalin, sondern Trotzki in diesem Machtkampf durchgesetzt. Wie sehen Sie diese, diese Situation?
0: Anders wohl schon, weil Trotzki jemand anders war, ganz, ein ganz anderer äh, Mensch war als Stalin. Aber ganz anders wohl nicht. Also Trotzkin war er ja bei, kein Liberaler. Das wird er vielleicht höchstens durch den Vergleich mit dem blutrünstigen Stalin, weil er es nicht Zeit genug hatte, blutrünstig zu werden. Für die Durchsetzung der Revolution im Inneren, wie auch nach außen, war er seinen Äußerungen und Schriften zufolge sogar eher noch radikaler als Stalin. Und der sowjetische Totalitarismus war ja schon in der bolschewistischen Idee der immer rechthabenden Partei angelegt schon die Revolution war ein Staatsstreich. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Sowjetunion unter Trotzki liberaler, weniger blutrünstig, blutrünstig, weniger diktatorisch geworden wäre.
1: Bevor die Sowjetunion dann vor 100 Jahren ausgerufen wurde, gab es ja den russischen Bürgerkrieg, in dem mehrere Millionen Menschen gestorben sind. Jetzt die Frage, die uns natürlich auch interessiert. War denn die Sowjetunion eigentlich eine Weiterführung des russischen Zarenreichs, einfach unter anderem Namen? Oder haben wir es mit etwas komplett anderem hier zu tun?
0: Na, sie war natürlich nicht nur einfach eine Weiterführung des Zarenreichs, äh, vor allen Dingen am Anfang nicht, weil die Ideologie der Revolution war ja eben gerade die Überwindung äh, dieses Zarenreiches und nicht nur die Überwindung des Zarenreiches, sondern die Überwindung von Nationalstaaten insgesamt. Äh, die, ein Grundpfeiler ein der äh, bolschewistischen Ideologie war ja der Internationalismus. Aber das hat nicht sehr lange gedauert. Je älter sie wurde, umso mehr hat die Sowjetunion die Rolle des Zarenreiches, eines russischen Reiches, wenn man so will, eines, einer Fortsetzung äh, des imperialen Russlands wieder eingenommen. Der Wendepunkt dürfte Stalins Rede vom russischen Volk als älteren Bruder der anderen Sowjetvölker während des Zweiten Weltkriegs gewesen sein und vorher hatte er ja schon den Sozialismus in einem Land, also nicht mehr als Internationalismus ausgerufen. Vor allem die imperialen Traditionen hat die Sowjetunion ja auch übernommen, wenn auch ideologisch transformiert, auf den Punkt gebracht, früher war Moskau, also im Zarenreich war Moskau das dritte Rom als Verteidigerin des wahren Glaubens. Nun wurde es die Hauptstadt der Weltrevolution als Verteidiger eines neuen Glaubens, beides aber imperial- und russlandzentristisch.
1: Jetzt haben Sie schon Ihre Meinung dargelegt, dass Russland quasi oder dass, dass, sagen wir, die Sowjetunion quasi in gewisser Weise die Weiterführung war des Zaren-Systems. Ich möchte hier einmal ein Zitat von Nikolai Bukharin jedoch vorlesen. Er sagte, als ehemalige Großmachtnation sollten wir den nationalistischen Bestrebungen der Nichtrussen nachgeben und die Russen in eine ungleiche Position stellen, in dem Sinne, dass wir noch größere Zugeständnisse an die nationalen Strömungen machen. Nur durch eine solche Politik, wenn wir die Russen künstlich in eine niedrigere Position im Vergleich zu den anderen Nationen stellen, können wir uns das Vertrauen der ehemals unterdrückten Völker erkaufen. Also am Anfang war doch die Sowjetunion wirklich äh, das Gegenmodell zum Zarenreich, oder? Auch wenn wir beispielsweise uns die Aussagen von Stalin anschauen, dann ist ja für ihn immer die größte Gefahr für die Sowjetunion der sogenannte Veliki-Ruski-Jauvinism. Und das hat er ja, wie Sie schon gesagt haben, dann in seiner Rede in gewisser Weise revidiert. Aber dann 1949 beispielsweise gab es ja die Leningrad-Affäre, wo dann wieder für Stalin die größte Gefahr für die Sowjetunion, dieser Veliki-Ruski-Chauvinism war.
0: Also ich würde diese propagandistisch und ideologisch äh, angehauchten Äußerungen nicht, äh, von Stalin nicht so, sonderlich ernst nehmen. Das waren Machtinstrumente. Äh, es ging um Macht und Machterhalt, und, und viel, viel weniger um Ideologie. Aber natürlich war die Sowjetunion am Anfang, wir haben das ja oben schon mal mit dem, mit dem Internationalismus gehabt, äh, am Anfang anders äh, gedacht. Also nicht als eine Fortsetzung eines, eines Russland oder des imperialen Systems, äh, sondern als eine Überwindung. Das hat aber nicht wirklich lange äh, gedauert äh, in Bezug auf... Das Imper imperiale Russland, die Sowjetunion, war natürlich nicht genau Russland, sondern sich war schon weniger. Aber sie ist ja nicht freiwillig zustande gekommen. Das Moskauer Zentrum hat so viel vom Zarenreich militärisch wieder unter seine Kontrolle bekommen, zu bekommen versucht, wie, denn, wie nur möglich war. Das hat in Zentralasien, im Kaukasus, im Süden, in der Ukraine Besser geklappt als im Westen, wo Finnland, äh, Polen und die baltischen Staaten sich vom, Kolonialjoch, vom russischen Kolonialjoch befreien konnten. Äh, aber auch bei Polen und den baltischen Staaten ja nicht lange. Die sind ja relativ schnell wieder äh, unter sowjetische äh, Herrschaft gekommen. Und letztendlich haben sich auch die russischen Strukturen wieder durchgesetzt. Trotz all dieser Äußerungen von Stalin. Russen und russische Kultur blieben die ganze Sowjetunion über dominant. Die Förderung von nicht russischen Nationalitäten und Kulturen unterschied sich auch nicht wirklich strukturell von der russischen imperialen Praxis, die anders war als die imperiale Praxis der westlichen imperialen Mächte, also wie zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich. Die Eliten der kolonisierten Völker wurden in Russland schon inkorporiert in die Elitenstrukturen des, des Zarenreiches, aber eben nur in die Elitenstrukturen. Und einen strukturellen Rassismus gab es in der Sowjetunion genauso wie heute in Russland mit Russen, Belarussen und Ukrainern, also den Europäern an der Spitze. Solange sich letztere, also Belarussen und, und, und Ukrainer, äh, als Teil der russischen Welt verstanden, höher standen in der Sowjetunion vielleicht noch ein bisschen die Alten. Also auch da wieder diesen europäischen Rassismus und ganz unten der Nordkaukasus und Zentralasien.
1: Jetzt gab es ja auch in der Sowjetunion seit 1923 die sogenannte Korenisatia, die Nationalpolitik und ich habe hier mal die Statistiken rausgesucht, beispielsweise 1922 war noch die überwältigende Anzahl der veröffentlichten Zeitungen, Magazine und Bücher in der Ukraine beispielsweise in russischer Sprache überwältigend zu 70 Prozent. Bis 1932 dann jedoch durch die Korinisatia, die sogenannte Indigenisierung dieser Sowjetrepubliken, ging der Anteil, der Publikation in russischer Sprache auf 4,7 Prozent zurück. Also wir können hier schon sehen, dass das auch Erfolg hatte, diese Indigenisierung, oder? Zumindest am Anfang der Sowjetunion bis weit in die 30er Jahre hinein, würde ich sagen.
0: Ja, eben, eben am Anfang. Genau Das ist genau das, worüber ich ja vorhin geredet habe. Es gab die Ideologie und mit diesem Anspruch sind, sind die Bolschewisten auch, an, äh, auch angetreten. Aber das ist relativ schnell, Sie sehen es, ungefähr zehn Jahre, na, vielleicht, vielleicht, vielleicht zwölf Jahre, hat es gedauert und dann ist das alles wieder revidiert worden. Insbesondere in der Ukraine ist es sehr viel stärker noch zu einer Russifizierung gekommen als in anderen Teilen, eben gerade weil sich diese, der großrussische Anspruch, die Ukraine sei doch eigentlich nur ein Teil Russlands, durchgesetzt hat.
1: Wir halten also fest, es gab die Koreanisation und danach wieder die Russifizierung. Also man hat hier so ein bisschen oszilliert zwischen verschiedenen ähm Ansichten zwischen verschiedenen Politikstilen.
0: Ich, sage, ich würde nicht sagen, dass es oszillieren ist, sondern es gab eine, eine kurzfristige Abweichung. Aber wenn Sie die großen äh, historischen Linien schauen, dann ist es eben, eben genau das nicht mehr als eine kurzfristige
1: Abweichung. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, was waren denn Ihrer Meinung nach die größten Verbrechen des Sowjetsystems?
0: Naja, ein System macht keine Verbrechen. Verbrechen begehen Menschen. Menschen, die Systeme aufbauen und in ihnen wirken, die verbrecherische die Systeme auch auf, aufbauen. Der größte Verbrecher äh, war selbstverständlich Stalin mit seinen Gehilfen. Das größte Verbrechen war der systematische Staatsterror gegen das gesamte Volk als wichtigstes, vielleicht sogar als das entscheidende Funktionsprinzip des sowjetischen Staates unter Stalin. Aber das hat nicht mit Stalin angefangen. Der Terror begann am Tag 1 nach der Revolution. Er findet sich in Lenins und Trotzkis Schriften und Reden sogar früher als bei Stalin. Und er hört auch mit Stalin nicht völlig auf. Seine Nachfolger regierten zwar unvergleichlich weniger blutig, aber sie, sie regierten äh, mit der tiefen Angst bei allen Sowjetmenschen vor dem, wozu der sowjetische Staat fähig ist. Was eben in der Erinnerung, in den Köpfen all dieser Menschen sitzt, mein Freund Asini Raginski, der gestorbene frühere Vorsitzende von Memorial, hat das mal in einer Rede gesagt, das war in Deutschland, hat gesagt, ihr müsst euch vorstellen, in jedem von uns im Kopf, der meinte, den Menschen aus Russland, der Sowjetunion, in jedem von uns im Kopf sitzt ein kleiner Stalin. Und diese Angst und Erinnerung daran, die ist auch, in heute, auch heute in Russland noch lange nicht verschwunden.
1: Und was waren denn die größten Errungenschaften des Sowjetsystems?
0: Allein das Wort Errungenschaften löst bei mir äh, sowjetische Propaganda-Assoziationen aus. Äh, natürlich hat sich Russland bzw. die Sowjetunion äh, während der Zeit äh, ihrer Existenz modernisiert, äh, wie alle anderen europäischen Länder auch. Aber diese Modernisierung hat unzählige Opfer gekostet. Nehmen wir nur die Industrialisierung und Verstädterung unter Stalin, die Millionen Menschen, besonders in der Ukraine und Kasachstan, aber auch in Russland mit dem Hungertod bezahlt haben. Oder der Gulag, dessen Sklavenarbeit buchstäblich auf den Knochen der Gefangenen in Sibirien, dem fernen Osten und in der Arktis zur industriellen Erschließung beigetragen hat. Da sind wahnsinnige Leistungen erbracht worden, menschlich, wissenschaftlich und technisch, aber zu einem unvorstellbar großen Preis.
1: Am Ende der Sowjetunion gab es ja wenige wirklich ideologische überzeugte Menschen, die noch an den Kommunismus geglaubt haben. Einer der wenigen, der wirklich noch an den Kommunismus geglaubt hat, war natürlich Gorbatschow. Er wollte die Sowjetunion erneuern durch Klasnost und Perestroika. Warum hat das denn nicht funktioniert und warum ist dann die Sowjetunion am Ende zusammengebrochen unter der Herrschaft von Gorbatschow?
0: Gorbatschow hat ähm, weniger mit Perestroika äh, als mit Glasnost, also mit Offenheit, eine Büchse der Pandora geöffnet als es erstmal erlaubt war über immer mehr und bald über fast alles zu reden gab es kein zurück mehr eine der wichtigsten forderungen bei den millionen demonstrationen in der 80er jahre hier in moskau und auch in anderen städten war wir wollen wissen wir wollen wissen was mit unseren angehörigen passiert ist wir wollen wissen was in den archiven passiert ist wir wollen etwas wissen über die verbrechen die in der Sowjetunion äh, stattgefunden haben und äh, das sowjetische System mit der Partei, die über allem steht und immer Recht hat, ist mit solch einer Offenheit schlicht und einfach nicht kompatibel. Der Zusammenbruch hat also in dieser Hinsicht in erster Linie innere Gründe. Die bolschewistische Diktatur ist an ihren eigenen, an ihren inneren Widersprüchen gesteitert, wie übrigens eigentlich alle Diktaturen früher oder später scheitern. Der äußere Druck durch das teure Wettrüsten mit dem Westen hat dann aber natürlich auch dazu beigetragen, ist aber aus meiner Sicht nicht die Ursache, sondern eben, wie schon gesagt, eben ein Beitrag dazu. Mehr vielleicht hat der noch der wachsende wirtschaftliche Abstand zwischen der Sowjetunion und dem Westen bewirkt. Die Menschen in der Sowjetunion wollten am Ende, viele oder viele von ihnen wollten am Ende ebenso gut leben wie im Westen und damit dann eben
1: leben wir im Westen. Die Person Boris Jelzin ist hier natürlich wahrscheinlich auch noch wichtig zu nennen, da dann Boris Jelzin ja äh, Leonid Kravchuk und Schuchschewitz äh, eingeladen hat zum Belowscher Abkommen. Ähm, wie wurde denn das Ende der Sowjetunion vereinbart und warum, glauben Sie, verlief der Zusammenbruch der UdSSR dieses riesigen Staates ähm, im Vergleich beispielsweise zu Jugoslawien relativ unblutig?
0: Ja, die, die Sollbruchstellen der Sowjetunion waren ja die Republiken und die Akteure bei diesem Bruch waren die jeweiligen, wenn man so sagen will, republikanischen Eliten. Gorbatschow hat ja versucht, noch einen neuen Unionsvertrag auf die Wege zu bringen und das hat nicht mehr funktioniert die äh, jeweils äh, nationalen Eliten und dann hier eben Jelzin, äh, Shushkevich äh, und Kravchuk aus Russland, äh, Belarus und der Ukraine haben eigene Machtoptionen gesehen und haben das dann haben das dann umgesetzt zur Frage, warum das relativ unblutig passiert ist. Das wichtige Wort ist hier wohl relativ. Ähm, wir sollten die Gewalt, die es gab, nicht vernachlässigen. In Vilnius, äh, im aserbaidschanischen Baku, in Tiflis. In Osch, in Kirgisien, noch während der Sowjetunion, in Abchasien, in Transnistrien, in Tschetschenien, in Nord- und Südossetien allein. Sie sehen, die Aufzählung kommt äh, relativ viel zusammen, unmittelbar nach ihrem Ende. Und vielleicht am wichtigsten, wir haben diese Gewalt noch heute. Das, was heute in der Ukraine passiert, der Krieg heute in der Ukraine, das Sterben heute in der Ukraine, ist Teil des Zusammenbruchs und der Auflösung der Sowjetunion. Es ist also noch nicht vorbei.
1: Und wie würden Sie die Person Boris Jelzin hier einordnen? War quasi Boris Jelzin der ausschlaggebende Punkt? War das kam quasi die ausschlaggebende Idee zum Ende der Sowjetunion dann aus dem Zentrum aus Moskau oder war es doch eher eine Antwort auf die Proteste in Vilnius in anderen Republiken?
0: Das wird man wahrscheinlich kaum trennen können voneinander. Aber eine wichtige Rolle, das ist wie immer mit äh, in, in, in solchen geschichtlichen Umbrüchen, eine wichtige Rolle spielen natürlich einzelne Personen, die Gelegenheiten sehen und Gelegenheiten wahrnehmen, warum auch immer sie das machen. Aus äh, äh, eigensinnigen Gründen oder äh, weil sie sich davon etwas, äh, weil sie sich davon Macht versprechen oder weil äh, sie ideologische Ideen haben. Jelzin hatte einen stand in Konkurrenz mit der Parteielite und in direkter Konkurrenz mit Gorbatschow und er hat diese Gelegenheit genutzt. Aber die Gelegenheit muss natürlich erst einmal da sein. Das heißt also, Jelzin ohne diese Auflösung der Erscheinungen in der Sowjetunion hätte auch nichts zustande gebracht.
1: Kommen wir nun zum modernen Russland. Warum, glauben Sie, gibt es in Russland denn eine gewisse Nostalgie, insbesondere bei der älteren Generation für die Sowjetunion? Und sehen Sie diese Nostalgie nur bei der älteren Generation oder auch sogar bei der jüngeren Generation?
0: Die Nostalgie ist, glaube ich, überall, aber wenn man Umfragen glauben darf, was ja heute in Russland nicht ganz so einfach ist, aber wenn man den Umfragen glauben darf, dann ist sie bei den Älteren größer als bei den Jüngeren, sozusagen abnehmend. Ja. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, was die formierenden, für diese Menschen die formierenden Jahre gewesen sind, wo sie sie zugebracht haben. Die jüngeren Leute sind einfach schon in einem ganz anderen Land aufgewachsen, mit ganz anderen Möglichkeiten. Auch Allerdings haben sie auch wenig oder weniger Vorstellung davon, wie und was die Sowjetunion tatsächlich gewesen ist. Eine wesentliche Rolle in dieser ganzen äh, Nostalgie spielen natürlich die 90er Jahre. Äh, damals sind Demokratie und Freiheit, jedenfalls die Erklärung von Demokratie und Freiheit, mit einem rapiden Staatszerfall einhergegangen, der heute ja allgemein als Chaos äh, erinnert wird. Das Land war, war frei, aber die Freiheit war nicht wirklich demokratisch, obwohl sie als Demokratie äh, apostrophiert worden ist. Äh, viele Menschen haben daher bis heute das Gefühl, dass Freiheit und Demokratie eher die Starken vor den Schwachen schützt als umgekehrt. Und hinzu kommt äh, die Bedeutungsverlust von, der Bedeutungsverlust von Russland als Staat. Äh, erinnern Sie sich, äh, welche Empörung hierzulande Obamas Wort von der Regionalmacht ausgelöst hat? Für viele Menschen hat Russland allein wegen seiner Größe eine Art Recht, Großmacht zu sein. Äh, da ist unheimlich viel imperialer Phantomschmerz im Spiel. Und ich glaube auch, in dem, was im Moment gerade in der, in der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine und der Unterstützung oder zumindest dem, dem fehlenden Widerstand dagegen hier in Russland sich abspielt, das hat auch etwas mit diesem imperialen Phantomschmerz zu tun.
1: Inwiefern würden Sie sagen, ist die jetzige moderne russische Föderation gleich oder ähnlich ähm, zur UdSSR? Und inwiefern unterscheidet sie sich von der UdSSR?
0: Russland ist natürlich nicht die UDSSR. Es gibt keine Staatsideologie. Es, es gibt keine führende Partei. Es, es gibt ein, ein, ein Wirtschaftssystem, das man, glaube ich, kaum anders als frühkapitalistisch bezeichnen kann. Es gibt, äh, wenn, ich, wenn man sich mal anschaut, die, die Sowjetunion war bei aller, aller Kritik, die ich ja auch hier vorgebracht habe, doch ein Land, in dem es relativ große ökonomische, soziale Gleichheit gab. Die, die war arm, sie war erzwungen, aber es gab diese Gleichheit. Und viele Menschen heute würden gerne dahin zurück, wenn man sich den Gini-Index, das ist die Maßzahl, die die Vereinten Nationen ansetzen, um Gleichheit zu messen. In Ländern, wenn man sich den Gini-Index für Russland anschaut, dann ist er viel höher als in allen anderen europäischen Ländern heute und sogar höher als in den USA. Dies ist ein Land, in dem sozusagen Catch-as-Catch-Can in der Wirtschaft äh, gilt. Insofern äh, Russland und die UdSSR äh, wirtschaftlich oder auch sozial äh, zu vergleichen, bringt nicht sehr viel. Eine andere Linie ist allerdings die, wenn man die UdSSR als eine Fortsetzung des russischen Imperiums, was sie auch war, nicht nur, aber was sie auch war, eine Fortsetzung des russischen Imperiums betrachtet, dann da ist es schon so, dass Russland und die jetzige politische Elite dort anschließt und da versucht, Kontinuitäten herzustellen.
1: 2005 hat der russische Präsident Wladimir Putin ja gesagt, dass das Ende der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Es gibt auch viele unzählige Nachrichtenartikel, die sagen, dass Putin die UdSSR wieder neu aufbauen möchte. Aber beispielsweise 2021 hat Putin auch gesagt in seinem ja, berühmt-berüchtigten Aufsatz zur Ukraine, die Bolschewiki behandelten das russische Volk als unerschöpfliches Material für ihre sozialen Experimente. Wie müssen wir diese ganzen Aussagen von Putin deuten? Möchte er nun die UdSSR zurück oder kritisiert er die UdSSR?
0: Er möchte, dass Russland so mächtig wird oder zumindest in die Richtung geht, wieder ein bisschen so mächtig zu werden wie die UdSSR. Insofern glaube ich, dass er die UdSSR eher als eine Fortsetzung des russischen Imperiums betrachtet, als aus der Sicht einer äh, bolschewistischen oder kommunistischen äh, kommunistischen Ideologie. Äh, und äh, wenn ich mir den letzten Satz so anschaue, äh, die Bolschewisten äh, benutzten die russischen Menschen als, als Material und mir jetzt den Krieg anschaue, dann sehe ich auch da nicht sonderlich äh, große Unterschiede. Äh, in, insofern ist auch das heutige Russland als Staat gesehen, steht in der staatlichen Tradition sowohl des imperialen Russlands als auch der UdSSR und Putin steht dafür, für einen starken Staat, für ein Land, in dem der Staat viel wichtiger ist als die Menschen und es nicht um das Wohl und die Würde der Menschen geht, sondern maximal um das Wohl und die Würde, wenn man das überhaupt sagen kann, des Staates.
1: Aber die sozialen Experimente im jetzigen Russland, die sehen Sie nicht, sondern die äh, unterscheiden sich in dem Sinne von den sozialen Experimenten der Sowjetunion. Also die Ideologie, wenn es dann eine gibt in Russland, unterscheidet sich im neuen, modernen Russland fundamental von der Ideologie in der Sowjetunion?
0: Ja, es gibt keine Ideologie. Ich, ich, ich sehe keine Staatsideologie. Äh, maximal äh, diese Rede von... Ähm von den traditionellen russischen Werten, die dann in solchen äh, Geschichten wie diesen Gesetzen gegen LGBT äh, oder angeblicher Propaganda für LGBT äh, auftauchen, äh, das ist keine Ideologie, sondern das sind äh, Fantasien von Einzelnen und Herrschaftsfantasien, maximal noch, äh, würde man sagen, Modernisierungsschmerzen, äh, wenn man sich das anschaut. Aber... Äh, das ist ja gerade das, die, die, die Schwäche der, der, der gegenwärtigen politischen Führung. Sie hat diesem Land keine Zukunft anzubieten. Wenn Sie sich anschauen, worauf Putin und seine Leute immer wieder referieren, dann ist es eine glorreiche russische Vergangenheit. Also Sie versprechen den Menschen in einem Land mit einer glorreichen Vergangenheit zu leben, aber sie haben keinen Zukunftsentwurf, keinen positiven Zukunftsentwurf, den sie den Menschen anbieten können.
1: Jetzt haben wir viel über die Geschichte der UdSSR schon geredet. Warum reden wir überhaupt über diese Geschichte? Was können wir aus der Geschichte der UdSSR denn für heute lernen? Was können wir mitnehmen aus der Geschichte?
0: Ganz kurz, wir können lernen, welchen enormen Preis Diktaturen und erst recht totalitäre Systeme die Menschen kosten, die in ihnen leben müssen und die Nachbarn dieser Systeme sein müssen. Und wenn wir klug wären, was ich, wo ich nicht ganz sicher bin, dass wir das sind, dann könnten wir daraus lernen, äh, auch sehen, dass sie alle früher oder später untergehen, dass es sich also nicht wirklich lohnt.
1: Lieber Herr Siegert, vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre auch persönlichen Erinnerungen an die UdSSR. Bitteschön.